0: Siga leyendo, sigue escuchando.
3: Queridos escuchas, me da muchísimo gusto que nos acompañen ya en el capítulo 8. Ya es abril y si no saben qué leer... ...respecto al género juvenil e infantil... ...les vamos a presentar el trabajo el día de hoy de Raquel Castro... ...también tenemos en exclusiva a Bilbo Bolsón... ...y vamos a visitar el fantasma de Canterville... ...quédense con nosotros, yo soy Yara Sánchez de la Barquera... ...y esto es Desde el Librero. El sano cotorreo
2: es esa costumbre que tienen las personas... ...de hablar entre ellas cual si fueran aves coloridas... ...divertidas y sobre todo cotorras... ¿Qué tiene que ver un cotorro con nuestros invitados? Especialmente que nuestros invitados son bien cotorros. Les gusta el jijiji y el jajaja, los libros y echarse una buena platicada. Esto es Echando Coto.
3: Si ganar el Premio Internacional Gran Angular ya es una proeza, ¿qué otro escritor de literatura juvenil puede presumir de, además, haber sido galardonado con el Premio Nacional de Periodismo durante dos años consecutivos? Esa persona es Raquel Castro, escritora mexicana, fresca, llena de vitalidad, juventud y una gran curiosidad por la música los relatos fantásticos, el horror, la comida y el amor que surge a borbotones en la adolescencia, pero que ella ha vuelto una filosofía de vida y un lenguaje literario. Raquel es una prolífera cuentista, ha participado en un vasto ramillete de antologías y una de las que más nos cautivan es El hijo del lechero, en Encore, en el 2015, una serie de cuentos basados en el rock, publicada por Resonancia. También les recomendamos leer El Plan Perfecto, que forma parte de Así se Acaba el Mundo, NSM Ediciones, publicado en el 2015, y El Ataque de los Zombies, parte 1500. Cuentos publicados por Libro Zumnam en el 2020. Raquel, me da mucho gusto que estés aquí con nosotros. Te voy a contar de qué va echando Coto. Me vas a dar tres números y de ahí vamos a ver qué tal está tu inconsciente, porque pueden salir cosas muy oscuras. Dame un primer número, por favor. Ok,
4: a ver, siete.
1: ¿Qué harías si fueras un fantasma?
4: Ay, qué buena está esa Yo creo que me dedicaría a hacerle la vida imposible a la gente que me cae mal Este, ya sabes, moverles las cosas del lugar, esconderlas, volverlas a poner en su sitio
3: ¡Qué mala!
4: Escribir recaditos en el polvo y luego borrarlos. No, voy, no, Y por supuesto, completamente quietecita y muda cuando llamara a otras personas para decirles, mira, ¿pasó esto? No, aquí no pasó nada, no sé qué te pasa. Y ¿sabes qué? Usaría una sábana. Por supuesto que usaría una sábana. Old school. Sí, es el atuendo del fantasma que se respeta.
3: Muy bien. No, pues está medio maléfico.
4: Pero leve, o sea, no, no, no les... No, no les haría este así que se levara la cama o, o que vomitaran sopa de chicharos. No, no, no. O sea.
3: Bromitas <risa> así oh, estudiantiles. Guacán. Ah, bueno. Bueno, entonces sí, está bien. No me vengas a ver a mí, pero está bien. <risa> <risa> Dame uno más. 10.
1: ¿Quién gana en una pelea? Cthulhu. O Godzilla.
4: <ríe> Ay, mira. Yo creo que, por supuesto. Este, el dios primordial Tulhu o Cthulhu o Chululu como le dicen en su casa. Exacto. Sí, yo le voy más porque, pues, puede hacer que la gente sueñe cosas y que se vuelva loca y que vayan todos juntos a morderle la cola a Godzilla, ¿no? Me cae bien, lo cual está muy mal. Me estoy revelando aquí como un ser bien maligno, ¿verdad? Pero no, es con cariñito. Pásame otro número,
2: porfa. 14.
1: ¿Qué prefieres? Una oración para ángeles
0: o un conjuro para brujas?
2: Sí,
4: <risa> sí no, pues es que sí las brujas. <risa>
3: Sí, sí, yo sé que están sí, en tu corazón. Pero sí. sí tienes como, o sea, hay brujas que no son tan malhechoras, ¿no? No, de hecho hay brujas que son
4: buena onda y hay fantasmas lindos y, y Tulhu tiene estos muñecos de peluche, chibi. Me, gusta, me gustan esos personajes cuando son traviesos, no, no malignos, ¿no? Que... Este, y los ángeles, pues, los respeto mucho, pero se me hace que son medio ñoños. Debe de haber ángeles,
3: este, badas. Yo, yo ah, siento. sí, claro. No. Por ejemplo, el ángel de la
4: muerte en la mitología judía, <risa> este, Asrael, <Exacto>. <risa> es una cosa tremenda, que además, este, se supone que es todo ojos. Imagínate qué cosa Ugh. tan terrorífica. No. Y, no, sí hay unos ángeles bien pavorosos, este... Y brujas Pero, también, como la de Roald Sí, sí. Las brujas que me caen gordas son las que abusan de la gente que no se puede defender, en especial de los niños, ¿no? Exactamente. Esas son feas. Y mejor tenerlas de,
3: de nuestro lado. Y saber un poco también, sí, pues sí, tener el libro ahí, el acceso al libro de encantamientos, ¿no? Sí. Pues se, te, se te cruza una. Ay, sí, ya, ya me estoy preocupando de mi compás moral, ¿eh? Es más, mira, te voy a arrojar una cuarta porque esta está hecha a tu medida.
1: ¿Cómo quieres servir tu apocalipsis con zombies o con aliens?
4: Híjole, zombies. Ahora podemos mezclarlos y que sea un virus que venga del espacio, ¿no? Y que haga zombies a la gente. <risa> para
3: que le demos saborcito al apocalipsis. Sí, no, yo sé que, bueno, tus nervios son de acerva, amiga, porque... <risa> no, ¿sabes que sí me daría terror?
4: Este, un apocalipsis bíblico, o sea, con ángeles y trompetas y, y, este, el rapto de los justos y todo eso. Eso sí, me, como está descrito en el, en el apocalipsis, tal cual, esa es una gran historia de terror. Sí, sí, me da más miedo que los zombies.
3: <risa> Muchísimas gracias, Raquel.
1: w w w
5: Gandhi. Punto Gandhi.com.mx punto
0: Encuentra todas las aventuras y libros que quieras en gandhi.com.mx Pide ya y recuerda que el envío es gratis siempre
2: Amiga, si ya te diste cuenta Ahora toca darte a Virginia Woolf A Monterroso A José Agustín A Clarice Lispector Amiga Amigo, date
3: cuentos. El fantasma de Canterville es un relato de nuestro querido escritor, dramaturgo y poeta irlandés Oscar Wilde. Este cuento ha sido llevado al cine, al teatro y se han hecho versiones para los libros de texto gratuitos y hoy lo tenemos para ti en Date Cuentos. Hoy, escucha con nosotros el fantasma de Canterville.
1: Oiga Donotis, me halaga muchísimo que tenga tanto interés en adquirir mi castillo de Canterville Pero debo advertirle que ahí vive un fantasma fastidioso Si le dijera que ningún empleado ha querido quedarse en el castillo Solo el ama de llaves a la que le pido contrates y compra el castillo
0: Señor Canterville, le agradezco su advertencia pero es necesario que sepa que somos fanáticos de estas historias ¿Ubicas a Cañitas o a Droz? Así que, claro que sigo interesado en comprar el castillo, y más si hay un fantasma.
1: Pues verá usted, señor Otis. Acá en Inglaterra los fantasmas son considerados peligrosos.
0: No se preocupe. A nosotros no nos asustan los fantasmas.
5: Unos días después, el señor Otis viajó a Inglaterra con toda su familia para estrenar su castillo. Cuando llegaron al lugar, notaron que el cielo estaba nublado y estaba a punto de iniciar una tormenta, con truenos y relámpagos incluidos. La anciana ama de llaves salió a recibirlos y les dio la bienvenida. Usted debe ser la única que habita este castillo.
4: Sí, señor. Nadie más pudo resistir el
0: terror del fantasma en el castillo. No se preocupe, no saldremos corriendo. A nosotros nos encantan los fantasmas.
5: El señor Otis entró al castillo con su esposa y sus hijos. La señora Otis notó que había una mancha de sangre en la alfombra de uno de los salones, cerca de la chimenea, y dijo,
2: ¡Uf! ¿Por qué no limpiaron esta mancha de sangre? Me parece repugnante.
4: Señora, esa es la mancha de sangre de la esposa de Simón de Canterville, el fantasma que vive en este
2: castillo. Y siempre se encarga de hacer que la sangre reaparezca. ¡Ay no! ¿Cómo cree? Esa mancha hay que quitarla.
5: Mamá, si quieres yo me encargo. Al día siguiente, reapareció la mancha en el mismo lugar.
0: ¡Órale! Estas manchas de sangre británica sí son resistentes. No es
5: eso. Esto debe ser obra del fantasma. Sea como sea, tenemos que borrarla. El hijo volvió a limpiar la mancha por varios días seguidos. Lo que más llamaba la atención es que la mancha no era roja siempre. Empezó a cambiar de color hasta llegar a ser verde esmeralda. Una tarde comenzó una tormenta intensa. Cuando se hizo de noche, todos decidieron irse a la cama. Pero esa noche, el señor Otis escuchó el sonido de unas cadenas arrastrándose y no podía dormir. Decidió abrir la puerta de su habitación y se encontró con el fantasma de Canterville. Entonces le dijo, ¡Por amor de Dios! ¿Puede dejar de hacer tanto ruido? ¡Estamos intentando dormir!
0: Aunque tome, señor fantasma, tengo un producto maravilloso que puede ser una solución para
5: eliminar el óxido y el chirrido de sus cadenas. El fantasma indignado dio media vuelta y se fue corriendo. Pero a mitad de camino, los niños pequeños le tiraron una almohada en la cabeza mientras gritaban,
4: ¡A la casa! Fantasma.
5: El fantasma huyó entre los muros para llegar a su escondite. Ahí, totalmente cansado, comenzó a pensar qué estaba haciendo mal para que esa familia no se asustara. El fantasma estaba tan triste que se encerró en su cuarto durante unos días. Mientras tanto, la familia Otis seguía molesta porque la mancha seguía apareciendo y cada vez con colores más extraños. El fantasma no quería darse por vencido y planeó una nueva aparición. Pero mientras preparaba el disfraz, un sonido fuerte despertó a la familia y lo vieron en el suelo aplastado por una armadura de hierro que intentaba colocarse. Al verlo así, el señor Otis le dijo,
0: «Señor fantasma, por favor, usted ya no está en edad para esas cosas. Se va a lastimar».
5: El fantasma, humillado y con dolores por todo su cuerpo, se fue y no salió de su escondite por muchos días. Sin embargo, aumentaba su odio por la familia Otis, menos por Virginia, única hija del señor y la señora Otis, que era muy buena. Así que intentó asustar a la familia, pero no tuvo éxito. Por ese motivo, el fantasma vagaba triste por los pasillos evitando que lo vieran y solo salía para pintar la mancha. Pero un día dejó de preocuparse por hacerlo, lo que provocó que la familia Otis pensara que se había ido. Pero en realidad estaba en el sótano observando los árboles abatido y entristecido. En ese momento entró Virginia y se encontró con el fantasma. Se sentó a su lado y le dijo.
2: Te veo muy triste.
0: Lo estoy. Ya nada tiene sentido.
2: ¿Por qué? ¿No te dejamos ser malo? Yo no soy malo. Solo hago las cosas que hacen los fantasmas. ¿Así? ¿Ah, ¿Y por qué gastaste todos mis botes de pintura sin permiso para hacer esa mancha junto a la chimenea todos los días? Me quitaste casi todos los colores y nunca te dije nada.
0: Tienes razón.
2: Mm. ¿Tienes hambre? No puedo comer, de eso morí. ¿De hambre? ¿Qué barbaridad? Hace 300 años que no como ni duermo. ¿Cómo te ayudo? Ay, llora por mí. Así podré irme en paz.
5: Virginia aceptó y el fantasma se la llevó de la mano y la arrastró por un pasillo, desapareciendo ambos. Su mamá la buscó por todo el castillo. No la encontró, pero cuando dieron las doce campanadas, se abrió la pared y apareció.
2: Virginia, ¿dónde estabas? Con el fantasma, ya descansa en paz y me dejó un cofre con joyas para agradecerme que lloré y recé por él.
5: Cuando pasaron unos días, se organizó el funeral de Simón de Canterville, al que acudió Lord Canterville. Y así el castillo de Canterville perdió al fantasma para siempre y la familia pudo quedarse a vivir pasándola tranquilamente.
4: ¿Qué que me ves, güey? Pues qué, güey. Pues que tengo pintados monos, ¿o pues qué, ahorita, wey? Wey, Pues ahorita, güey, tú y yo, güey. ¿Qué
5: quieres, güey?
1: una vez, que no me güey.
0: Oh, ya, güey, ya, güey, son amigos güey. ¿Y este güey qué? ¿tú, tú no ¿qué? te metas, güey. ¿Qué quieres, güey? ¿Qué te pasa, güey? No, güey, órale, güey. ¿Qué quieres,
4: güey? Bueno, ¿qué onda, güey? Leer incrementa
1: tu vocabulario. Librerías Gandhi.
2: ¿Cuál es el impacto que puede tener un solo libro? ¿Qué es lo que puede cambiar? En esta sección es lo que tratamos de responder, pues la música... El cine. Movimientos sociales. la marcha del millón de máscaras
4: que se hizo en varias ciudades del mundo. Fue organizada por este grupo internacional de activistas
2: anónimos. En ocasiones las letras son tan poderosas que el libro no las puede contener. Algunas obras llegan a tener tanta potencia en nuestras vidas que las cambian. En esta sección escucharemos cómo a partir de ciertos libros la vida de las personas y el mundo cambió para siempre. Escucharás cómo cambió la vida a partir de los libros. Esto es La vida después de...
1: ¿Qué hace a un escritor un buen escritor? ¿Qué requisitos debería cumplir un autor para que su obra trascienda a sí mismo? John, Ronald, Ruel, Tolkien conocido por todos como J.R.R. Tolkien, es un buen ejemplo. Culto, disciplinado, con una imaginación desbordada y una propuesta propia, este filólogo es el prototipo del buen escritor, y su obra es tan vasta y original que su propio nombre se diluyó detrás de su mitología. La genialidad de Tolkien queda bien establecida con la anécdota detrás de la gestación de El Hobbit, uno de los libros que detonó el gusto mayoritario por la literatura de fantasía. En un comienzo, este libro apenas sería un divertimento para sus hijos pequeños. Todo comenzó de repente, con una frase que bailaba en sus pensamientos.
3: In a hole in the ground,
1: lived a Pero de todos sus hijos, Christopher, el más pequeño, fue el que más se familiarizó con el inquietante universo creado por Tolkien, quien le narraba las aventuras de Bilbo Baggins a la menor provocación. I'm Alguna vez, a partir de esta complicidad, siendo un niño pequeño, llegó a señalar algunas incoherencias que encontraba en las narraciones, desde las formas y colores de las puertas de la comarca, hasta los nombres y descripciones de personajes que reaparecían en cada relato. Esto propició que Tolkien tomara muy en cuenta las observaciones del pequeño durante el proceso que llevó a la redacción de El Hobbit y le pagaba un penny por cada corrección. El manuscrito del Hobbit finalmente fue distribuido entre los amigos del escritor y de un momento a otro acabó en las manos de una editorial que, anticipando el éxito, no tardó en solicitar a Tolkien su publicación. Mientras algunos padres salen a jugar fútbol con sus hijos, otros, como Tolkien, escriben clásicos universales. El hobbit fue aclamado instantáneamente por la crítica cuando se publicó por primera vez en 1937. Ahora, reconocido como un clásico atemporal, esta introducción a Bilbo Baggins, Gandalf el Gris, Gollum y el espectacular mundo de la Tierra Media, relata las aventuras de un héroe reacio, un anillo poderoso y peligroso, y la amenaza del cruel dragón Smog el Magnífico. Wow. Sí. Es una obra que a la fecha nunca ha dejado las imprentas. Su legado continuo vive en variadas adaptaciones para teatro, cine, radio, juegos de mesa, videojuegos e incluso muchas de estas adaptaciones han recibido reconocimiento por méritos propios. Tolkien se instaló en la psique de los amantes de la literatura, particularmente de la fantástica, que no podría explicarse sin la influencia de la mitología que comenzó con una frase perdida y un libro para divertir a sus hijos.
3: Raquel, explícanos cómo te marcó El Hobbit. Creo que fue un libro que, probablemente
4: el primero, que yo sentí así como que hay un antes y un después en mi vida. Me lo regaló un tío. Mi mamá dijo: No está un poco chica para ese libro porque pues, estaba gordo y sin ilustraciones. Yo tenía 11 años, realmente no estaba tan chica, ¿no? No, no. Pero en el momento en que lo abrí, y empecé a leer esas descripciones de este mundo que es tan distinto al nuestro y a la vez tan parecido. Y como creo que la parte de las descripciones fue lo primero que me, que me ganó por completo, ¿no? Que parecía que, que pudieras meter la mano y tocar las plantas, probar esa comida. No sé, fue impresionante. Realmente me senté en un sillón hecha bolita con mi libro en las manos y creo que no hice otra cosa hasta que lo acabé de leer. Me hablaban para que fuera a comer y yo brincaba del susto y era así como de perdón, ¿dónde estoy? Me hacía pensar como que al mismo tiempo era histórico y no, como si fuera un libro perfectamente histórico de un mundo diferente que no era lo que yo estaba acostumbrado con la fantasía, ¿no? Que era como mucho más clara la frontera entre mi mundo y el del libro y como que siempre había esta lejanía que te da el que desde el principio te digan, hace mucho, mucho tiempo, como que ya sabes que eso significa que no tiene tanto que ver contigo, y pues nada, acabé de leer El Hobbit y me quedé quiero más no lo quiero volver a leer, quiero leer más de esto quiero escribir como este señor, así yo quiero contar historias así fue realmente impresionante Gracias, Raquel.
0: Me asus... no, no, no. Me gusta cuando callas porque estás como ausente.
5: No lea feo. Lea bonito. Sí, venga a Lea Bonito de...
0: Librerías canta!
5: Compre los libros que quiera y aproveche la más grande variedad de libros a los mejores precios que solo Librerías Gandhi puede ofrecer. Ofertas. Ofertas como todo el año. Es decir, la promoción Lea Bonito no tiene nada de especial. Pero se oye bonito. Venga a Gandhi. Y si lee mucho, pues leerá bonito.
2: En exclusiva, para el podcast de Librerías Gandhi, tenemos a los personajes que ya leíste, pero que hoy podrás escuchar responder a nuestras preguntas en Meta-Entrevista de Personajes Literarios, donde la realidad quiere superar a la ficción.
3: Bueno, pues hoy teníamos como entrevistado al hobbit de la comarca, Bilbo Bolsón, pero el bolsón creo que no va a llegar. Bueno, pues a ver, va a tener que cancelar. De ¡Hola! Lo... ¡Ah! ¡Oh! ¡Oye! Oh. ¿Qué te pasa?
0: Perdón, perdón, te espanté.
3: Pues... No, 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 claro que no, o sea, ¿qué te hizo pensar eso? Son ejercicios especiales de mi vocalización, ¿no? Para no sonar con popeo y así, mira. Ah, ah ¿ves? ¿Ves? Súper bien. Pero, ¿cómo lo hiciste para parecer así?
0: <risa> es que me quité el precioso. ¿El precioso? <risa> sí, el precioso es el anillo de poder, forjado en Norodruin. Por el señor oscuro Sauron, en la segunda edad del sol desde la tierra en tinieblas de Gorgoroth, arrebatado a la criatura deformada en cuerpo y mente conocida como
3: Gollum. Ah, dale. Bueno, pero entrando ya a la entrevista, yo siempre he tenido una pregunta: ¿Y a todo esto, quién es el señor de los anillos? <risa>
0: Ay, Yara, hay muchos, muchísimos. ¿Ah, neta? Sí, ahí en el Centro Histórico, en las calles de Madero y Palma, ahí hay muchos señores de anillos, collares y alhajas. De hecho, cada que quiero limpiar mi anillo, lo llevo ahí y una vez fui y... y, 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 Ay, y pa ¿Pasa algo? Eh, 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 no, no lo encuentro. Estoy seguro que lo tenía aquí hace solo un momento. ¿El anillo? ¡Ya sé! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Ustedes!
3: ¡Ustedes lo agarraron, ¿verdad? Oigan, yo no quería decirlo, pero la neta, hace una semana también se me perdió un anillo aquí.
0: ¡Ustedes! ¡Ustedes y el tal Gandhi me robaron! ¡Yeah!
3: A, a ver, espérenme, espérenme, escúchenme bien. No vamos a salir de aquí hasta que el anillo de Bilbo aparezca. Todos van a pasar a revisar sus mochilas conmigo y Bilbo. No te preocupes, Bilbo, lo vamos a encontrar.
0: Esto ya me había pasado con la compañía de enanos de Erebor. Uno no se puede distraer porque ya le dieron baje con dos kilos de oro y diamantes.
3: Hijo, a ver, en la mochila digo no hay nada... Eh, ten cuidado, ¿eh? Te estoy viendo, Duguito. Ahora pásame tu mochila, José Luis. Oye, Bilbo, mientras cuéntame, ¿cuáles son las tradiciones de la comarca y los hobbits?
0: Eh, pues la verdad somos gente muy tranquila. Comemos fresas con crema todas las tardes de primavera. Los veranos hacemos fiestas con fuegos artificiales. De hecho, comenzamos a llevar castillos y toritos de Tultepec. Los otoños comemos tartas de calabaza Y los inviernos nos quedamos guardaditos en casa
3: Ay, piensa en eso, Bilbo Qué bonito, ¿no? A ver, espérame José Luis, tampoco tienes nada en tu mochila Ni en tus bolsas Te estoy viendo, ¿eh? Cuidadito A ver, espérame, Dani Dani, te toca, pásale por acá Pásale a la báscula, papito A ver, Bilbo, cuéntame ¿Es verdad eso de que a los hobbits les huelen mucho los pies?
0: Ah, esa es una creencia popular. Yara, los hobbits somos criaturas con mucha limpieza y prolijos en el cuidado de nuestros pies. Mira, huélelo, dale no, no. Ándale, dale un No,
3: tampoco, espérame. Dani tampoco tiene nada en su mochila, hijo.
0: Ustedes,
3: ustedes, ustedes. A ver, espérate, espérate, calma. Cálmate, calma. Vivito, fuerte a ver ve tranquilo, respira o no respira. Yo creo que podemos buscar. Acá, mira, por acá. De, de, acá, mira, yo creo que se cayó acá en el suelo. Eh,
0: ustedes me lo robaron. Column, Column, mi precioso. Me la pagarán todas. ¡Las quemaré vivo! ¡No, vivo! ¡Ay! <ríe> Ay, aquí está. Eh, no me había dado cuenta que en la bolsa de mi saco seguía. <ríe> ¿Qué cosas, verdad? <ríe> Yara, ¿te sientes bien? ¿Por qué estás tan pálida? Achis, ¿en qué momento saqué mi espada antiorcos? <ríe> Oigan, ¿y quién prendió mi antorcha? Con gusto se las presto, pero solo pídanme las cosas.
3: Te pasaste, qué bestia de verdad, que no has considerado Bilbo,
0: ayuda psicológica <risa> Los Bolsón no creemos en psicología, todo lo resolvemos con un échale ganas, un ya no estés triste, palmadita en la espalda Algunas veces pues sí con una cerveza de la tierra media pues nos ayuda No, órate, pues está poca m*** ¿no? Bueno, creo que me tengo que ir, yo creo que los orcos ya están por llegar ¿Qué? ¿Qué? ¡No! ¿Cómo? Sí, los orcos, ya sabes. Feos con ganas, mugrosos, tontos como político. ¿Cómo me la vas a pagar, Bilbo. Sí,
3: ya sé que son los orcos, obvio, leí el libro, pero ¿cómo de que ya están por llegar? Ah, es que cuando la hoja de mi espada se
0: hace azul significa que están cerca.
3: ¡No friegues! ¡Qué ch*** son sí, estas! bueno, bueno,
0: nos vemos, ¿eh? Gracias por la entrevista. Adiós.
3: ¡Hobbit tonto! Ya desapareció este güey y nos dejó con un ejército de orcos afuera del estudio. Bueno, a ver, muchas gracias por escuchar la meta-entrevista. Nos esperamos en el próximo capítulo desde el librero. A ver si tenemos estudio.
0: Wey, neta, no eres feo. Yo siempre que conozco a una vieja me pregunto: ¿Cómo se llama a tu amigo?
1: No eres feo, me cae, tú. Peinado? Te digas una modelo, hijo. ¿Ustedes que bien? no te peinas? Si
0: yo fuera vieja te tiraba la onda. Sí. Uh. Psicología. Libros de todos los géneros y corrientes en librerías Gandhi.
2: Imágenes. Figuras retóricas. Sonidos. Compases. Temas recurrentes. ¿Cuál es la idea preponderante en la cabeza de Raquel Castro? ¿Cuál
3: es su leitmotiv? Oye Raquel, para nuestras escuchas, por favor, platica con nosotros sobre tus obsesiones a la hora de escribir. Cuéntanos cuál es tu leitmotiv. Creo que
4: lo que está ahí siempre presente en mi escritura es tratar de combinar el horror con el humor. Me interesa mucho el... ¿Cómo se puede retomar un recuerdo...? que puede ser la cosa más trivial y anodina y encontrarle la parte fantástica y maravillosa que puede ser muy divertida o muy tremenda, ¿no? Y creo que eso es lo que yo veo constantemente en lo que escribo, casi como obsesión.
3: Y te mantiene muy fresca, yo creo, ¿no? Porque no es una combinación fácil de lograr y también en los escritores que tenemos en México, también creo que se podría dar fácilmente, pero no es algo que exploren muy comúnmente, ¿no?
4: Creo que aquí tenemos como el gran fantasma de la solemnidad siempre cerniéndose sobre nosotros, amenazando con, este, vas escribiendo y oyes la vocecita que te dice, ¿te irán a tomar en serio con eso? <risa> y... <risa> Y esa solemnidad, pues, nos hace mucho daño, creo yo, porque hay quienes tienen ese registro, se les da de forma natural, o se les da a propósito, y logran cosas muy padres, pero se nota cuando es impostado, y a veces aunque no se note, te corta la creatividad. Tú solito te autocensuras, y, y no te das el chance de explorar terrenos, géneros, tonos que te gustaría, porque qué tal que no te toman en serio.
3: Incluso bueno, para la gente que no te ha leído, que tú evidentemente has explorado eh, muy bien el género juvenil, ese es, o ese es otro tema, o sea, lo has explorado sin, yo creo que sin tapujos y sin estos rollos de... Sea serio, ¿no? O sea, escritora seria y todo este, este asunto. Y te ha ido muy bien, pero es un género que por lo general, pues sí, justo, ¿no? En teoría no se toma en serio, pero al final tú tienes un vínculo muy bueno también con tus lectores que agradecen que no te hayas puesto esa capa de seriedad, ¿no?
4: Sí, la literatura juvenil tiene esa característica, ¿no? Como que en general a los chavos y chavas no se les toma en serio, y lo mismo pasa con la literatura que de algún modo está dirigida a ellos, o bien que no estaba dirigida a ellos pero que la adoptan como propia como que de inmediato se dice ah, no, eso pues es light o es menor o es intrascendente porque es de adolescentes y es muy triste eso pero por otra parte a, a los y las autoras que, que nos metemos en este lado nos da una libertad increíble y lo que decías, hay una conexión con quienes nos leen que es muy refrescante y bien entrañable. Es súper bonito cuando te escriben para decirte... Ay, apenas me pasó, ¿no? Que, que una chava me escribió que leyó un libro mío, pues que no es nuevo, este de Dark Doll, y me dijo, estaba a punto de entrar a la prepa, entonces me lo leí para más o menos pensar qué es lo que me estaba esperando. Y yo decía, ay, mi vida, ah, eh, sí. me encanta eso, ¿no? Este... Y, y bueno, ya me se puso a contarme cómo es la prepa cuando empiezas en época de pandemia y es solo por la computadora. <ríe> es algo que no conoceríamos si no tuviéramos cerca a estos adolescentes y a veces los propios papás no lo conocen porque los hijos no les dicen lo mismo que te cuentan a ti cuando se sueltan así sin tapujos, ¿no? A fin de cuentas no soy una figura de autoridad. No me respetan y lo agradezco. <ríe>
1: Señorita, buenas tardes. Quiero dos boletos.
3: ¿Para la Sala 1 o para la 2?
1: Para la Sala 1.
3: Ya no hay.
1: Entonces, ¿para la Sala 2?
2: Tampoco hay.
0: Surrealismo. Libros de todos los géneros y corrientes en librerías Gandhi.
2: En esta sección hablaremos sobre las noticias más importantes en el mundo cultural. Comentaremos sobre las novedades editoriales y tendremos entrevistas con actores y personajes de la cultura mexicana e internacional. Esto es Cultura Lees, la sección informativa de Desde el Librero.
1: Esto es lo más relevante del mundo de la cultura. Esto es Cultura Lees.
3: Blindness en el Teatro Insurgentes. Tras permanecer un año cerrado por la pandemia del COVID-19, el emblemático Teatro Insurgentes presenta en México el exitoso drama sensorial Blindness, basado en la novela Ensayo sobre la ceguera de José Saramago. Se trata de una obra producida en pleno confinamiento por la Donmar Warehouse, uno de los míticos escenarios del barrio Covent Garden de Londres, estrenada en julio del 2020 y adaptada por el dramaturgo Simon Stephens. Se trata de una experiencia inmersiva que con luces y un diseño sonoro, las audiencias comparten la misma experiencia sensorial que se cuenta en la historia colocándola en el centro del escenario de esta puesta en escena de Mauricio García Lozano. Lines es para públicos mayores de 13 años y se presenta de viernes a sábado, 6 y 8 de la noche y los domingos a la 1, a las 4 y a las 6.
5: Y ideal también es
0: como debería ser, creo, el ideal de todo escritor es ser releído. Y para ser releído, pues se necesita mucho trabajo. No puedes dar cosas superficiales.
1: La Fil Guadalajara dedica el Día Mundial del Libro a Augusto Monterroso. Para festejar el centenario del autor guatemalteco creador de El Dinosaurio, la Feria Internacional del Libro realizará el próximo 23 de abril un maratón virtual de lectura en voz alta de sus obras completas. Atendiendo a las recomendaciones de la Mesa de Situación de Salud por COVID-19 de la Universidad de Guadalajara, el Maratón de Lectura en Voz Alta se realizará de manera virtual, en su página web, en su canal de YouTube y las redes sociales de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, tal y como se realizó en la conmemoración sobre Ray Bradbury el año pasado. El Día Mundial del Libro es una celebración creada en 1995 por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO. Y desde el año 2002, la FIL Guadalajara celebraba este día con una lectura pública en voz alta en alguna plaza pública de la ciudad. Para saber más sobre cómo se llevará a cabo esta celebración, consulta las redes de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara.
3: La Fiesta del Libro y la Rosa, organizada cada año por la UNAM en el marco del Día Internacional del Libro y del Derecho de Autor, se celebrará el próximo 23 de abril de manera virtual y será transmitido por TV UNAM. Este año, el hilo conductor de la fiesta será Las ciudades invisibles, obra publicada en 1972 por el autor italiano Italo Calvino. Dicho libro, uno de los clásicos indiscutibles de la literatura fantástica del siglo XX, está cargado de imaginación y toma la forma de una serie de crónicas cartográficas. Tomando como fuente de inspiración este libro, los organizadores de la fiesta han invitado a figuras de la cultura de distintas partes del mundo, sobre todo escritores, para que inventen sus propias ciudades invisibles. Se trata de un desafío lúdico que toma la forma de breves piezas audiovisuales y que consiste en discurrir en torno a las ciudades, tanto las que podemos crear como aquellas que realmente existen y que estamos impedidos de transitar a causa del confinamiento por lo que la fiesta del libro y la rosa representa un ejercicio de resistencia y preservación de aquello que nos hace más humanos.
1: Jenny Lewis conversó con nosotros sobre las diferencias entre grabar un álbum antes de la pandemia con la situación actual en la que grabó su nuevo material.
5: Esta música Toda
2: esta and música send es gratuita y desde el corazón, la hice 100% en mi teléfono y se la mandé a Dave, sin filtros, cruda, así que es una versión tan real como lo es mi musicalidad y mis habilidades de ingeniera, no es completamente profesional, pero de alguna manera tiene este espíritu diferente dentro.
1: Consulta el resto de la entrevista en mascultura.mx y lemas.mx.
3: Estas son algunas recomendaciones que pueden encontrar en nuestras mesas de novedades editoriales y en gandhi.com.mx. Diario del Dolor, colección Vindictas, publicado por la UNAM. María Luisa Puga es una autora indispensable. En 1983 fue reconocida con el premio Javier Villaurrutia, uno de los más prestigiosos en México. Sin embargo, no siempre ha sido fácil conseguir sus libros. El acceso a su obra no ha sido tan amplio como debiera. María Luisa Puga fue una autora ajena a la farándula literaria. Vivía en una cabaña en el bosque donde se dedicaba de lleno a la escritura y vivió largos periodos fuera del país. No obstante, nada de esto justifica que una obra tan sólida y de tal magnitud caiga en el olvido. Diario del dolor fue uno de sus últimos libros y en él encontramos una voz madura que narra con amor e ironía el testimonio de su vida con artritis reumatoide. En sus páginas se enfrenta a la tarea de hablar y razonar con el dolor como si fuera un acompañante incómodo. Lejos de rechazarlo o negarlo, convierte al dolor en su interlocutor, en un intento por obtener respuestas sobre sus límites y su naturaleza. En el prólogo a esta edición, la narradora Brenda Navarro enfatiza la relación entre el Estado, sus políticas de salud pública y el deterioro corporal de los individuos, y señala líneas de coincidencia entre el Diario del Dolor y temas vigentes como los trabajos de cuidados, el derecho a la salud, la autoficción, la indivisibilidad del espacio público y privado, sobre todo a la luz de un 2020 atravesado por la pandemia.
1: Cascarón Roto, Almadía. ¿Qué tienen en común la amistad, la mexicanidad y el miedo a volar en un avión? Muy probablemente solo comparten entre sí la dificultad radical para recibir una definición o justificación definitiva. Pero es precisamente ese umbral de incertidumbre el que Teddy López Miel se elige como punto de partida para construir los ensayos que componen este libro. A partir de estos insondables pretextos argumentales, la autora recorre sus recuerdos de infancia y juventud sus inicios en la poesía en los pasillos de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, las tensiones entre un grupo de amigos en París, las controversias que diversos intelectuales han sostenido sobre el espíritu nacional y la modernidad de la poesía mexicana, la afición de los escritores por los festivales literarios, las tragedias aeronáuticas que han marcado a su familia, las ideas de grandes pensadores antiguos y contemporáneos sobre la amistad. Si el ensayo es el reflejo más transparente del pensamiento individual, esta colección nos da acceso al itinerario de viaje de una de las inteligencias más singulares de la actualidad.
3: El diario de Virginia Woolf, volumen 1, 1915-1919, en Editorial Tres Hermanas. Con traducción de Olivia de Miguel y prólogo a la edición en castellano de Inés Martín Rodrigo, el 1 de enero de 1915, ya casada con Leonard Wolfe y en su casa de Richmond, Virginia Wolfe decidió registrar diariamente sus quehaceres y reflexiones. Era una escritora de genio indiscutible y una mujer atormentada, víctima de una dolorosa depresión que la dejó inerme solo seis meses después del comienzo de aquellas páginas íntimas. No obstante, volvió a ellas en agosto de 1917. Nada hay más secreto que un diario. Lo que revela siempre explica lo que uno es. ¿Quién no quiere adentrarse en la psique de Virginia Woolf, autora de obras que dan luz al siglo XX y que son germen a su vez de miles de novelas y ensayos, este volumen recoge las primeras reflexiones de la mujer novelista y nos ayuda a comprender los distintos personajes que conforman el gran elenco desplegado en su ficción.
1: 6.4. Salamandra. Convertido en un libro de culto desde su publicación, 6.4 se encaminó enseguida a la cima del éxito no solo en Japón, donde obtuvo el premio a la mejor novela negra del año y vendió más de un millón de ejemplares en una semana, sino también en países de nuestro entorno como Inglaterra, Estados Unidos... Alemania, Francia e Italia, donde ha logrado el elogio unánime del público y de la crítica. En enero de 1989, una niña de 7 años llamada Shoko Amamiya fue raptada y asesinada al norte de Tokio. Durante los 5 días que duró la agonía, los padres estuvieron pendientes de las llamadas telefónicas del secuestrador, que logró desaparecer con los 20 millones de yenes del rescate. Nombre en clave del caso, 64 una tenebrosa e hipnótica inmersión en un crimen cuyas pesquisas dosificadas magistralmente nos permiten calibrar el formidable talento literario de Hideo Yokoyama y así conocer los claroscuros en una cultura sin igual.
0: Incrementa tu vocabulario. Librerías Gandhi.
3: Queridos escuchas, espero que les haya gustado lo que les presentamos en esta ocasión. Los esperamos en el siguiente capítulo, donde platicaremos con Antonio Malpica. Hasta pronto.
2: Gracias por escuchar.
1: Te esperamos en el siguiente capítulo de Desde el Librero.
0: Sigue leyendo, sigue escuchando. I mm -hmm.